0: שלום לכם. פרשת השבוע, פרשת בלק, זוכה למקום מיוחד בברייתא שמופיעה בגמרא, במסכת בבא בטרה, בדף י"ד עמוד ב'. הברייתא עוסקת בספרי התנ״ך השונים, ודנה בין השאר בשאלה מי כתב כל אחד מן הספרים. וכך מופיע בברייתא. ומי מי חיבר את ספרי התנ״ך, ומתחילה, משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב. משה כתב ספרו, התורה, פרשת בלעם, רגע, פרשת בלעם הלוא גם חלק מהתורה. אז איך יכול להיות שהברייתא אומרת שמשה כתב גם את ספרו, וגם את פרשת בלעם? זאת שאלה מאוד מפורסמת, ודנו ברבים מן הראשונים ומן האחרונים. והנה מקצת הדעות. הריטב"א, בפירושו לבבא בתרא, אומר כך: נראים דברי האומרים שאין זו פרשת בלעם שכתובה בתורה. משה כתב ספרו פרשת בלעם, פרשת בלעם זה לא פרשת השבוע שלנו, אלא פרשה בפני עצמה היא, שכתב והעריך בה יותר והייתה מצויה להם. משה כתב, חוץ מפרשת בלעם שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, עוד חיבור נוסף על בלעם. אבל לטענה הזו של הריטווה יש כמה קשיים. הנה שניים מהם. קושי אחד, והוא קושי קטן יחסית, מי שקורא את פרשת בלק לא מתרשם שהחיבור הזה קצר במיוחד. עד כדי כך שמשה היה צריך לחבר חיבור נוסף, ארוך יותר ומפורט יותר. בלעם מקבל יותר מקום מאשר כמה מגדולי ונביאי ישראל, רק תנסו לחשוב כמה סיפורים מקבל יצחק למשל כדמות. יצחק אבינו מול בלעם, אני לא בטוח מי לוקח בפייט על כמה מקום יש בתורה. אבל הטענה היותר חמורה זה שהברייתא עוסקת בשאלה מי כתב את ספרי התנ״ך. משה כתב ספרו זה חלק מהתנ״ך, זה בסדר, אבל אם פרשת בלעם זה לא חלק מה... מהתנ״ך, אז למה הבריתה מונה את זה? זה הרי לא היה אמור להיזכר בכלל. אין ספק שמשה כתב בחייו עוד כמה דברים אחרים שלא נזכרים פה. פתרון אחר, פשוט מאוד לבעיה, הוצע על ידי רבנו גרשון, שאומר בקצרה, ופרשת בלעם, אף על גב דבלעם נביא היה. אומר רבנו גרשום, כשכתוב משה כתב ספרו ופרשת בלעם, צריך בעצם לומר כך, משה כתב ספרו, וכשאמרנו שמשה כתב את התורה, התכוונו שכן, גם את פרשת בלעם משה כתב. משה ולא מי? בנו גרשום, משה ולא בלעם עצמו, שהלא בלעם נביא, כוללת את נבואת בלעם. וכשחושבים על זה רגע, לא רק שהפרשה כוללת את נבואת בלעם, היא בעצם לא כוללת שום דבר שהוא לא נבואת בלעם. כך נדמה במבט ראשון, ישראל לא מעורבים בפרשה. כל הסיפור מתרחש לא במחנה ישראל. משה לא דמות בחלק הזה של הפרשה. כולו מתרחש בראשי הערים, והוא רצוף קטעי נבואה ארוכים, שאין דומה להם בתורה חוץ מאשר אצל משה, אבל הנבואות הללו הן נבואות של בלעם. בלעם הוא תופעה משונה, תופעה יוצאת דופן, הוא נביא שמתפקד בעולם הקדום, באותו זמן שמתפקד משה רבנו, אבל הוא נביא שאיננו מקהל ישראל. ואפשר היה לחשוב שכמו שמשה כתב את נבואותיו, גם בלעם כתב את נבואותיו. ההשערה הזאת קיבלה חיזוק מפתיע באחד מהממצאים הארכיאולוגיים אולי המדהימים ביותר שנמצאו באזור אי פעם. בשנת 1967, בחפירות שנערכו בתל דיר עלה בעמק סוכות, בעבר הירדן המזרחי, נמצאה כתובת שהייתה כתובה על טיח, שהיה על קיר, כתובת בשני צבעים של דיו, ובאיזושהי רעידת אדמה קדומה, הכתובת נפלה מהקיר על הקרקע ונוצרו מין שברים של פאזל כזה של טיח. שנשארו טמונים במשך אלפיים שבעה מאות שנים ויותר עד שבאו החוקרים והפכו אותם וניסו לצרף אותם ולא כל השברים ניתן היה לצרף באופן מלא אבל יש חלק לא מבוטל מהכתובת הראשונה ועוד איזושהי כתובת נוספת שניתן פחות או יותר להבין מה קורה בהם אני קורא לכם מתחילתה של אותה כתובת, שכאמור, זמנה המשועה הוא המאה השמינית לפני הספירה. זה ספר בלעם בר באור, איש חוזה אלוהים הוא. ויעתו, כלומר, ויבואו אלוהים בלילה, ויחז מחזה כמסע אל. ויאמרו לבלעם בר באור, כה יפעלון בלא אחראה, איש לא ראה מה שמעת. אתם שומעים? נבואה של בלעם בר באור, שנכתבה בימי התנ״ך, אבל כנראה לא על ידי מישהו מבני ישראל, אלא על ידי מישהו מאומות העולם שכתב על לוח, על טיח, על קיר במשהו מלכותי לזיכרון אולי לדורות. והנבואה הזאת מספרת שבאים אליו אלוהים בלילה והוא מקבל נבואה ייחודית. הנבואה כנראה נוראה ואיומה כי הכתובת ממשיכה ואומרת ויקום בלעם מן מחר ולא יאכל לחם ובכו יבכה. ויעל עמו אלו אלהו אליו כלומר ויאמרו לבלעם בר באאור תצום ותבקה, למה תצום ותבכה? למה תצום ותבכה? ויאמר להם שבו אחביכם ארעיכם, כלומר, מה שדאין יפעלו ולכו וראו פעולות אלוהים. יש עוד המשך לכתובת הזאת. כלומר, יש פה איזושהי נבואה שרובה לא שרד, אבל היא נבואה של נביא מקראי מוכר, בלעם בר באור. היא כתובה במין דיאלקט ארמי כזה, לא בדיוק בעברית. כי כנראה הוא לא דיבר עברית, וניבה עברית בדיוק, או בדרך כלל לא ניבה עברית. כשאנחנו מקשיבים לכתובת הזאת, היא לא רק מזכירה את בלעם בתוכנה, היא מזכירה גם בלשונה את בלעם, שלנו, של התורה. אני אתן מעט דוגמאות, אבל יש יותר. למשל, הכתובת פותחת בספר בלעם בר באור, איש חוזה אלוהים וזה מזכיר את האופן שבו בלעם מציג את עצמו בהתחלת אחת מנבואותיו בפרשה שלנו. נאום בלעם בנו באור, אשר, דילגתי קצת, אשר מחזה שדי יחזה. ההתגלות האלוהית אל בלעם מופיעה בכתובת במילים האלה. ויבואו אליו אלוהים בלילה, וזה דומה מאוד למה שמופיע אצלנו בפרשה. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה. כמעט אותן מילים. עוד דוגמה אחת, בכתובת יש הקבלה מעניינת בין שדיים, שכנראה זה צורת רבים של המילה שדאי, כן, אל שדאי, וזה מופיע כתקבולת לאלוהים. אלוהים נאספו יחדיו ואלי שדאי התוועדו. וגם בנבואה שלנו, בלעם עורך תקבולות בין אלוהים לבין שדאי. נאום שומע אמרי אל, אשר מחזה שדי יחזה. אז מתברר שהיו בעולם אי פעם נבואות של בלעם בר באור. ואם הנבואה הזאת היא מהמאה השמינית לפני, הספיר... לפני הספירה, אז זאת נבואה של בלעם ששרדה מאות שנים. שהלוא בלעם, לא בסביבות חורבן ממלכת ישראל פעל, אלא דורות רבים מאוד לפני כן. והנבואה הזאת של בלעם ששרדה, דומה מאוד בלשונה לנבואות בלעם שבתורה. עכשיו, מי שהיה מכיר במקרה איזושהי נבואה של בלעם, היה עלול לתהות האם משה כתב את פרשת בלק או שאולי פרשת בלק נכתבה במקורה על ידי בלעם הנביא. אבל זה טוב ויפה למי שיודע ארכיאולוגיה. האם חז"ל יכלו להעלות אפשרות כזאת על הדעת? כלומר, האם חז"ל הכירו שהיו לו לבלעם תלמידים שהעתיקו את נבואותיו ויצרו איזה שהם ספרים? אז קרוב לוודאי שהתשובה היא כן. קודם כל, מוכרת מאוד המשנה באבות שמדברת על תלמידי אברהם אבינו ומאמתת אותם מול תלמידיו של בלעם. כלומר, חז"ל משום מה מניחים שלבלעם היו תלמידים שהמשיכו אותו. אבל המקור המעניין יותר בהקשרנו זה מקור שמופיע בנוסחת סנהדרין, דף קו עמוד ובו מסופר כך: אמר לי ההוא מינה לרבי חנינא. איזה מין אחד אמר לרבי חנינא, משמיע לך בלעם בר באור, בלעם בר כמה הווה, כלומר האם אתה יודע בין כמה היה בלעם במותו? אמר לי מכתב לא כתיב, לא כתוב בתורה בין כמה הוא היה ש... הוא מת, אלא בדכתיב אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, אבל מזה שבספר תהילים כתוב שאנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, בר תלתין ותלת שנין, או בר תלתין וארבע. כיוון שכתוב שלא יחצה את ימיו, וימיו של אדם נורמלי הם שבעים שנה, אז לשלושים וחמש הוא לא יכול להגיע. אז נראה לי הוא אומר שהוא מת בין שלושים ושלוש או שלושים וארבע. שומע את זה המין, ומתפעל מאוד. אמר לי, שפיר כאמרת, יפה אמרת, לדידי חזה לי, פנקסת דבלעם, אומר אותו מין, אני ראיתי את הפנקס, את הספר של בלעם, והבה כתיב בי בר תלתין ותלת שנין בלעם חג... חיגרא קד קד יתיה פנחס להסתאה. כלומר, בספר הזה של בלעם היה כתוב, כך ראיתי, שהוא היה בן 33 כאשר פנחס השודד הרג אותו. כלומר, חז"ל מדברים במפורש על איזשהו ספר של בלעם. חז"ל מדברים על תלמידים של בלעם. ולכן יכול היה להיות ספק בימי חז"ל, גם מצד תוכן הפרשה והופיעה, וגם מצד היכרות אולי עם טקסטים חיצוניים שמזכירים את בלעם, שהפרשה הזו לא נכתבה על ידי משה הנביא, אלא על ידי בלעם, שהיה גם כן נביא לאומות העולם. ראינו שהפרשה מקפידה מאוד לתאר את בלעם בר באור בצבעים אותנטיים, בצבעים שדומים לצבעים שלו כפי שהם נראים באותה נבואה שנמצאה בחפירות ארכיאולוגיות. והדבר הזה מעניין במיוחד לדעתי, כי אם התורה מתארת את בלעם באופן דומה למדי לאופן שבו בלעם תואר על ידי תלמידיו הנוכריים, הרי שנפתח לנו פה צוהר לנושא מרתק ממש, והוא שאלת הדמיון או השוני בין מי שהוא נביא גדול באומות העולם לבין נביאי ישראל. האם בלעם, כפי שהוא מתואר בתורה, דומה לנביאי ישראל? דבר שאפשר להניח שהוא אה, נכון, כי בלעם הוא נביא כמוהם והשם ידבר איתו, או שהעובדה שהוא לא מבני ישראל, שהוא צמח באטמוספירה דתית שונה, אומרת שגם הרעיון של להיות נביא נתפס אצלו כמשהו אחר לגמרי. לשאלה הזאת אני רוצה להקדיש את המחצית השנייה של השיעור. ובכן, האם בלעם הוא נביא ככל הנביאים, כנביאי ישראל? במבט ראשון, התשובה היא כן. אנחנו קוראים את דבריו ומתרשמים ומתפעלים ממסירותו העמוקה לדבר השם ולשליחותו. כך למשל כאשר באים השליחים של בלק לשכנע אותו ללכת איתם, הוא לא עונה שום דבר לפני שהוא שואל את הקדוש ברוך הוא. הוא יודע שהשאלה אם לקלל עם או לא לקלל היא שאלה כבדה וחייבים אישור של הקדוש ברוך הוא למעשה כזה. וכשהקדוש ברוך הוא עונה לו, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא, הוא עונה בצורה מאוד ברורה, ויאמר אל שרי ולק, לכו אל ארצכם, כי מעין אדוני לטיטי להלוך עמכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר, מקובל עליו, וזה גם בדיוק מה מעביר. בלק משוכנע שבלעם רק רוצה להתמקח ולהעלות את המחיר והוא שולח, שולח משלחת שנייה וגם להם הוא אומר, ממש ביישום הלכה למעשה של טוב לי פיחה פיך מאלפי זהב וכסף הוא מסביר להם שהעניין הוא לא כבוד. ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם ייתן לי בלק מלוא ועיתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי אדוני אלוהי לעשות קטנה או גדולה כלומר, הוא ממש נאמן רוחו של הקדוש ברוך הוא. ושוב, כאשר הוא יגיע אל בלק, בלק ינזוף בו ויגיד לו אה, שהוא לא נהג כשורה בהתמקחות הזאת. הנה, אני קורא בפרק כ"ב, פסוק ל"ו. וישמע בלקי ווילעם, ויצא לקראתו, תראו איזה כבוד המלך עושה לו, ויצא לקראתו אל עיר מואב אשר על גבול ארנון, אשר בקצה הגבול. כלומר, המלך הולך עד הגבול, ממש עד הפסיעה האחרונה, שמעבר לה הוא כבר יוצא מארצו. המלך מקפיד לא לצאת מארצו לקראת האורח, אבל עד הסף של השער הוא מוכן ללכת לקראתו. כבוד גדול. ואומר בלק אל בלעם, הלו שלח שלחתי אליך, ליקרוא לך. למה לא הלכת אליי? האומנם לא אוכל כבדך? ובלעם עונה לו בדיוק, כפי שצריך לענות, ואומר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך, אתה היכול אוכל לדבר מאומה? הדבר אשר ישים אלוהים בפי אותו אדבר. וזה גם בדיוק מה שהוא עושה. נבואה ועוד נבואה ועוד נבואה. נבואות רבות רושם בסגנון שירי, שאולי יכול להזכיר לנו קצת את ישעיהו או נביאים אחרים, שמתנבאים גם הם במין סגנון שירי כזה. אז לפחות במבט ראשון היינו אומרים שאכן כן, בלעם הוא נביא ככל נביאי ישראל. נאמן ומסור לשולחו ולשליחותו. אלא מה? שחז"ל, למרבה הפתעתנו, מחמיצים את כל הפסוקים הגלויים לעין האלה, ומתעקשים, למרכאות אני אומר כמובן, להשחיר את דמותו בכל מיני ציורים משונים. למשל, הם מתארים אותו ואת תלמידיו בעקבותיו במשנה במסכת אבות, כמי שיש להם עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה. כשהאתון פותחת את פיה ולביל... ואומרת לבלעם, ההסכן הסכנתי לעשות לך קור, באים חז"ל ואומרים, מלמד שבלעם היה בעל בהמתו. והיא הייתה לו כסוכנת, כלומר, הוא היה מקיים יחסי מין עם, עם... עם האתון שלו. אתה שואל את עצמך, למה חז"ל לוקחים את הנביא הצדיק והנחמד הזה, שהוא מסור לדבר השם לא פחות מכל נביאי השם הגדולים האחרים, ומשחירים את הדמות שלו בכזאת עקביות. האם חז"ל לא יכלו לקבל שיש נביא גדול באומות העולם? אז התשובה הפשוטה היא שחז"ל יכלו לקבל שיש נביא גדול באומות העולם. הרי חז"ל אומרים לנו במפורש, למשל בספרי, ולא קם נביא בישראל כמשה, אבל באומות קום, כלומר קם. ואיזה? זה בלעם בר באור. ובמדרשים אחרים הם אומרים אפילו שבלעם לא רק היה שקול כמשה, אלא אפילו גדול ממנו. רגע, אז חז"ל אומרים לנו, מצד אחד, שבלעם היה נביא גדול, אולי גדול כמו משה, נביא שכותב ספרים ומעמיד תלמידים, מצד שני, הם מחפשים אותו בקטנות? למה? אבל אם חז"ל מחפשים מישהו בקטנות, אני חושב שזו סיבה מאוד טובה לקרוא אותו פעם שנייה. כי אולי יש מה לחפש. אולי מה שתיארנו, שהוא נביא נאמן לשליחותו ככל נביאי השם, מחמיץ את קווי האופי העיקריים שלו. אז בואו נסתכל עוד פעם על הסיפור הזה כמו שראינו אותו. באים אל בלעם שמשמש, תראו כמה זה מוזר, כפה להזכיר. הוא מקלל את מי שמבקשים ממנו לקלל, והוא מברך את מי שמבקשים ממנו לברך. זה לא ג'וב שהיינו מצפים למצוא בו את משה רבנו למשל. כלומר, בוודאי יש לנביא של השם דברים קצת יותר חשובים לעשות בעולם. מאשר להסתובב ולהשכיר כללות וברכות. טוב, אולי זה קצת קטנוני, אז בוא נראה, זה מתחבר למשהו בהמשך. כשהם באים אליו ומבקשים ממנו לקלל, השם אומר לו, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. בלעם מקבל פה שתי פיסות אינפורמציה שונות. פיסה אחת לגבי מה אסור לו לעשות, אסור לו ללכת איתה, אסור לו לקלל את העם, ופיסת האינפורמציה השנייה שהוא מקבל, זה שהעם ברוך. עכשיו זה נורא חשוב, כי בלעם יודע עכשיו למה אסור לקלל אותו. כי הם ברוכי השם. כלומר, מי שיקום כנגד ישראל, קם כנגד הקדוש ברוך הוא. מי שינסה לקלל אותם, פועל כנגד רצונו. עכשיו, מה אמור לעשות נביא השם נאמן? כשבאים אליו אנשים ומבקשים ממנו להיות לשון להזכיר על מנת להוביל למותם של אנשים שהקדוש ברוך הוא רק דווקא חפץ בחייהם. מי שמבין פתאום שהמעסיק שלו הוא האיש הרע בסיפור ולא האיש הטוב. אז הוא אמור לגרש אותם. אתם יודעים מה? לא לגרש. להגיד להם אל תילחמו עם העם, הם זרע ברוכי השם. לשלח אותם בנימוס הביתה ויותר לא לפתוח להם את הדלת. אבל כשהם באים פעם שנייה להזמין אותו, הוא אומר, תראו, אני לא יכול ללכת, למה? לא בגלל שהשליחות שאתם רוצים שאני אלך היא רעה ונוראה. לא בגלל שאתם מנסים לחטוא למי שלא צריך לחטוא לו. לא בגלל שהעם ברוך. אני לא יכול ללכת, כי השם לא מרשה לי. כלומר, הוא מעדיף להתעלם מהטעם המהותי, כי ברוך הוא, ולהיתפס ב"לא תלך עמה אם לא תאור את העם". אבל אז הוא אומר, בואו, תחכו גם הלילה, אני רוצה לשאול את השם עוד פעם. למה צריך לשאול את השם עוד פעם? והתשובה הפשוטה היא שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות את דעתו. שאם הוא ישאל עוד פעם, אז אולי הפעם הקדוש ברוך הוא יענה משהו אחר. והתשובה המטרידה יותר זה שלא אכפת לו בכלל אם העם ברוך או לא ברוך, הטעם הזה החליק ממנו לגמרי. אכפת לו רק אם השם ייתן לו או לא ייתן לו ללכת. כלומר, אם השם ייתן לו ללכת, אז לא אכפת לו לקלל עם ברוך ולשלוח אותם אל מותם. הוא רוצה את המלאכה הזאת. זה מתחיל ליצור פרופיל מאוד מטריד יחסית למי שאמור להיות נביא של השם. שאמור להיות נאמן רוחו, לקחת את הרצונות של הקדוש ברוך הוא ולהגשים אותם לתוך המציאות. עכשיו, הוא קם בבוקר, אחרי שהשם אמר לו, והזהיר אותו במפורש, אם לקרוא לך באו האנשים קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה, קם בלעם אחרי ההזכרה הזאת, ויוצא לדרך, ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את עתונו וילך עם שרי מואב. והתגובה, וייחר אף אלוהים כי הולךו. אנחנו מבינים מה שבלעם לא הבין, שכשהקדוש ברוך הוא... אמר לו שהוא יכול ללכת, זה לא היה כל כך פשוט. כדי להבין מה קרה כאן בעצם צריך לדעת פולנית כמראה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה יכול ללכת, כי בלעם התעקש לשאול אותו, האם אני יכול ללכת? למה הדבר דומה? אליהו הנביא, ניתן דוגמה מסיפור אחר, אליהו הנביא עולה בסערה השמימה. באים בני הנביאים לאלישע, במלכים א' פרק ב', מלכים ב' פרק ב', ואומרים לו, הנה נא יש את עבדיך חמישים אנשים בני חיל, ילכו נא ויבקשו את אדוניך, פן ישאו רוח אדוני וישליכהו באחד הערים או באחת הגאיות. אומרים בואו, יש לנו כאן כמה אנשי חיל, אלא לך לחפש את והוא אומר לו, לא תשלחו, אל תלכו לחפש אותו. למה לא ללכת לחפש אותו? כי אלישע יודע שהוא עלה בסערה שמיימה. ויפצירו בו הדבוש, ויאמר, שלחו. הם באים ואומרים, אולי, אולי בכל זאת נשלח, אולי בכל זאת נשלח, אולי בכל זאת נשלח, חופרים, חופרים, חופרים. הוא אומר, טוב, יאללה, תשלחו. ו... וישלחו חמישים איש, ויבקשו שלושה ימים, ולא מצאוהו. וישובו אליו, הוא יושב ביריחו. והוא אומר עליהם, הלא אמרתי עליכם, אל כלומר, אתה מבקר, זה הרבה פעמים גם אפשר לראות שבאים לשאול שאלה של רב. אז בן אדם בא לשאול את הרב שאלה, הוא שואל פעם אחת, הרב עונה לו את התשובה, והוא שואל עוד פעם במילים אחרות. למה הוא שואל עוד פעם במילים אחרות? כי הוא רוצה שהרב יענה לו תשובה אחרת. לפעמים, הוא אומר, אוקיי, אתה רוצה לעשות, תעשה. לא אמרתי לך, אתה רוצה לדעת מה דעתי, זה רעיון גרוע. אתה רוצה בכל זאת, תעשה. איך אני יודע שבלעם מחמיץ... את המשמעות האמיתית של זה שהשם התיר לו ללכת איתה. מכיוון שהשם שולח מלאך בדרך לשטן לו, וכשהמלאך מתגלה סוף סוף לבלעם, מה יש לו להגיד? אני קורא חזרה בפרשה שלנו, בפרק כ"ב, פסוק ל"ה: ויאמר מלאך אדוני אל בלעם, לך עם האנשים, ואפס את הדבר אשר אדבר עליך, אותו תדבר. כל הרעיון הזה, כל הסיפור הגדול הזה של מלאך השם שניצב בדרך לנגדו, הוא רק בשביל להגיד עוד פעם את המשפט הזה. אתה יכול ללכת, אבל אתה תדבר מה שאני אומר לך. הרי זה פחות או יותר מה שהשם אמר לו בלילה. אם השם חוזר על אותו מסר פעם שנייה, זה סימן טוב מאוד שמשהו במעבר של המסר הוחמץ. שבלעם שמע, אבל לא הקשיב. איך אנחנו יודעים שזה באמת כך? בואו רגע נחשוב. בלעם יודע שהעם ברוך. השם אומר לו, אתה לא יכול להגיד שום דבר חוץ ממה שאני אמרתי. מה חושב בלעם שהולך לקרות כשהוא יגיע לשם? בואו תראו מה הוא עושה כשהוא קם בבוקר. אחרי שהשם אומר לו, את הדבר אשר אדבר לך אליך אותו תעשה, ראינו שכתוב, ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב. הוא לא מעלה על דעתו שצריך להגיד להם שום דבר. הוא לא מעלה על דעתו שצריך רק מה שהשם יאמר. י- הוא אומר, הנה, בהתחלה השם אמר לי לא ללכת, ועכשיו הוא אומר לי כן ללכת. אז לא לקלל, ואחר כך הוא יגיד כן לקלל. כלומר, בלעם בעצם אומר, בואו נעשה בשיטת השלבים. או שיטת הסלאמי, כל פעם נתקדם שלב אחד, נשחק עם הקדוש ברוך הוא מפה. נשחק עם הקדוש ברוך הוא משם, אבל בסוף אני אצליח לעשות את המלאכה. עכשיו, הוא רוצה לקלל, אז מה הוא עושה? אז הוא מבקש שיבנו לו שבעה מזבחות. כן? בנלי, וזה שבעה מזבחות ואכן לי, וזה שבעה פרים ושבעה עילים. איך עושים את זה? בונים שבע, ומקרים שבע, ושבע עליהם. ואז אה, בלעם הולך ומנסה להשיג נבואה. מה הנבואה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נותן לבלעם? אני קורא בפרק כ"ג, פסוק ד' ויכר אלוהים אל בלעם ויאמר אליו בלעם אומר לקדוש ברוך הוא את שבעת המזבחות ערכתי ועל פר ואיל במזבח הוא אומר לקדוש ברוך הוא עשיתי את מה שאני צריך כדי לקבל ממך אה, היתרים שמתי לך קורבנות שמתי לך מזבחות חז"ל מתארים את זה בלשון מאוד עוקצנית במשל של השומר, הממונה על השוק מגיע לאיזה דוכן, שיש שם רמאי במשקולות. הוא אומר לו, אתה מעז לפתוח אצלי בשוק דוכן כשאתה רמאי במשקולות? אז אומר לו, הסוחר, אל תדאג, כבר שלחתי לך דורון הביתה. הוא אומר, בלעם, תשמע, אני יודע שאתה רוצה לברך את העם והכל, וזה, אבל נתתי לך בכל זאת את החלק שלך, נתתי לך שבעה מזבחות, שבעה פרים, שבעה אלים, בוא נראה מה אתה יכול לתת בתמורה. והנה הנבואה שהשם נותן לו. ויישא משלו ויאמר, מנערם ינחני בלק, מלך מואב מעררי קדם. לך ערלי יעקב, ולך זועמה ישראל. מה אקוב, לא כבוא אל, ומה אזעום, לא זעם אדוני. כלומר, המסר הראשון שבלעם מקבל להגיד לבלק, רלוונטי בעצם יותר מלכל אחד אחר, לבלעם עצמו. בלעם חושב שאם הוא ילך, הוא יצליח לגרום לקדוש ברוך הוא לקלל את העם. אגב, למה הוא כל כך רוצה לקלל טעם? מה הוא יודע על בני ישראל? כלום, אבל הציעו לו ג'וב! והוא רוצה לתמרן את הקדוש ברוך הוא לג'וב. אז הנבואה הראשונה שלו אומרת, לא, אתה לא יכול לקלל אם השם לא רוצה לקלל. זה לא יעזור לך. האם גלעם מבין את הנבואה שלו? אולי למחצה. כי מה השלב הבא, אם כך? השלב הבא הוא ללכת אל מקום אחר, ועוד פעם לבנות מזבחות. ועוד פעם להקריב, ואולי הפעם זה יצליח. בפעם הקודמת הוא לא הסכים, אבל ראינו שגם בלילה, אתה מבקש פעם שנייה, זה כן מצליח. ושוב הוא מקבל נבואה שנראית כאילו מכוונת לפני הכל, את בלעם עצמו. אני קורא בפסוק י"ח, ויישא משלו ויאמר, קום בלק ושמע, האזינה עדי בנו ציפור. לא ישאל ויכזב, ובן אדם ויתנחם. ההוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנה? הנה אברך לקחתי וברך ולא אשיבנה. מה לא ברור הוא אומר? אני לא בן אדם, אני לא מתנחם, אני ברכתי ואני לא מתכוון לחזור בי מהברכה. עכשיו, ברור שאין שום טעם להמשיך פעם שלישית, לא? אבל בכל זאת מתברר שיש טעם להמשיך פעם שלישית. בפעם השלישית בלעם סוף סוף משתכנע שזה לא עומד לעבוד ותראו איך מתוארת הנבואה שלו בפרק כד פסוק א' וירא בלעם כי טוב בעיני אדוני לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים כלומר פתאום אנחנו מבינים שצורת ההתנבאות הזאת יש לה שם לצורה הזאת של ההתנבאות קוראים נחש איך הוא למד שהנחש לא טוב? אז האמת שזה קטע שדילגנו עליו מן הנבואה השנייה, שאני אחזור עליו, גם מכוון אל בלעם עצמו. כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. אוקיי, אז לא נחשים, אז בואו נעשה משהו אחר. אם לא נחש ולא קסם, אז הפעם בלעם מנסה להשיג נבואה אחרת. ותהי עליו רוח אלוהים. קודם התברר שזה היה סוג של קסם, ורק עכשיו זאת ממש נבואה. והנבואה הזאת, השלישית, נגמרת במילים הבאים: מברכיך ברוך ואורריך ארור. ופה ברור שהסיפור נגמר לגמרי. כי בלעם שידוע בתור את אשר תברך מבורך ואשר את האור יואר, עכשיו נתקל במין מצב של איזון חוזר, שהכל חוזר עליו. ולכן, עכשיו בלעם סוף סוף הבין את המסר, הוא סוף סוף נתקן. נכון? הוא חשב בהתחלה שאפשר לתחמן את הקדוש ברוך הוא, שאפשר ללכת נגד רצונו, שאפשר לפגוע בטובים אם רק מתאמצים מספיק ומשנים מיקום ומקריבים קורבנות ועושים נחשים וכל מה שצריכים. אבל פעם אחר פעם אחר פעם, בפעם השלישית, הוא כבר למד את המסר ומעכשיו הוא נאמן רוחו של השם והוא יפעל בדיוק כפי שהשם מצווה אותו. אבל כבר בפרשה שלנו אנחנו מגלים שהאמפתיה של בלעם נשארת עם הצד של בלק דווקא. שהלו הוא מנדב לו לבלק מן עצה, נבואה חינמית. בפסוק י"ד: ועתה הנני הולך לעמי, לך יצחה את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים, והוא נותן לו נבואה אחת נוספת. אבל זה רק ההחלקה הקטנה בדמות של בלעם. ההחלקה הגדולה יותר היא בסיפור הבא בפרשת השבוע שלנו. אחרי שבלעם השתכנע סופית שהוא לא יכול לתכמן את הקדוש ברוך הוא לקלל את ישראל. שהשם הוא לא אל, הוא לא בן אדם, הוא אל והוא לא מתנחם והוא לא חוזר בו ואין נחש ואין קסם שיכולים לעבוד על ישראל. וזה כאשר בסוף הפרשה שלנו אנחנו שומעים על אחת המזימות המכוערות ביותר שדמות כלשהי עשתה בתורה, בוודאי אם אנחנו חושבים על מישהו כנביא השם. והמזימה הזאת היא להזנות את העם אל בנות מואה או בנות מדיין, כדי שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא ישמיד את עמו הברוך. ברגע שהעם הזה יהפוך להיות חוטא ויפסיק להיות ברוך. אני קורא אה, פסוק שמתאר את העניין הזה ב, אה, במדבר, פרק ל"א. ויאמר עליהם משה, החייתם כל נקבה במלחמת, במלחמה מול מדיין. הן הן היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בדוני על דבר פעור. ותהיה מגפה בעדת אדוני. כלומר, הנביא הזה הוא נביא משונה, הוא נביא מעוות, הוא נביא עקום. אחרי שהוא מגלה שהוא לא יכול באמצעות הרוח לקלל את העם, הוא עדיין כל כך נחוש להשמיד את העם הזה, שהוא גורם לעם האהוב ולקדוש ברוך הוא לזנות וללכת בדרכים עקלקלות ורעות כדי שהשם ישמיד אותו בעצמם. חז"ל מתארים את הדבר הזה במדבר רבא בצורה יפה. כל גדולה שנטלו ישראל, את מוצא שנטלו האומות. כיוצא בה, העמיד משה לישראל, ובלעם לעובדי כוכבים. ראה מה בין נביאי ישראל לנביאי עובדי כוכבים. נביאי ישראל מזהירין את ישראל מן העבירות, שנאמר, ואתה בן אדם צופן את עתיך. ונביא שעמד מן הגויים העמיד פרצה לאבד את הבריות מן העולם. אז אפשר לומר לסיכום, שנביא השם בישראל רואה את עצמו לפני הכל כנאמן לקדוש ברוך הוא, והוא רוצה לעשות את רצון השם אפילו במה שלא מצווה עליו במפורש. ובלעם, כך נראה, הוא סוג של קוסם. הוא סוג של עובד של הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול לעבור את מי שנותן לו את הכוחות, אבל אין בין המטרות שלו לבין המטרות של השולח שלו ולא כלום. לא אכפת לו בכלל אם הקדוש ברוך הוא אוהב את העם או לא אוהב את העם, וגם לא אכפת לו מוסרית אם העם ארור או ברוך. הוא רוצה להשלים את הג'וב שלו, והוא ישלים אותו בדרך כזאת או בדרך אחרת. אם אי אפשר בקללה, אז אפשר בעצה, ואולי זאת הסיבה שכאשר מתוארת ההריגה של בלעם בספר יהושע, הוא לא נקרא נביא, אלא מקבל תואר חדש. אני קורא בספר יהושע, פרק י"ג, פסוק כ"ב, ואת בלעם בן באור הקוסם הרגו בני ישראל בחרב אל חלליהם. אם כן, בלעם אומנם ניחן בכוחות דומים לאלה של הנביא, אבל בסופו של דבר צריך להגיד שהוא לא נביא באמת, אלא קוסם.